0: Привет! Это несу подкаст, 198 эпизод. Спасибо, что включили послушать. Сегодня будет история обычной из жизни на тему везения. Именно на эту тему я размышляю сегодня и вчера. Решил сфокусировать свое внимание на этом интересном явлении. Я вообще считаю, например, себя человеком везучим. Я считаю, что удача, везение сопутствует мне. И я знаю людей, которые говорят, я не везучий. Вот просто стало интересно, как люди делятся на эти две простые группы. И я совершенно точно себя считаю везучим. И сходу назову ну, до десятка, наверное, доказательств этого факта. И вообще мне кажется, что везение, Вот везучие я или нет, это из области наших каких-то простейших поверхностных настроек, то есть это просто то, как мы себя видим, и если ты видишь себя везучим человеком, то по-любому будешь находить признаки, и они будут, и ты будешь считать это везением, даже, кстати говоря, в тех случаях, когда это совсем не выглядит как везение, просто это твой взгляд, твое видение, ты назначаешь как бы вот это событие или явление или ситуацию, в которую ты попал, как везение. Так же, как можно трактовать и э, то же самое абсолютно, можно трактовать и как невезение глазами другого человека. Вот я, например, всегда был настроен на то, что я везучий человек, и это не просто я решил, знаете, fake it till you make it. Буду говорить, что я везучий, а со временем стану везучим. Нет, я по-настоящему искренне считаю, что я везучий человек. Но везение и удача похожие вещи родственные, но я говорю о везении как о явлении, которое возникает как спасение порой, как внезапное спасение тогда когда ничего как бы не предвещало позитивного расклада и вот мне было лет ну что-то в районе 20 там с чем-то 22 может быть 23 и частенько я был на нулях пустые карманы все как положено и вот м- Передо мной возникла такая миссия. Мне нужно было поехать на вокзал и встретить там человечка с вещами, с огромным количеством вещей и, в общем, проводить его э, до дома. То есть чисто такая вот миссия физически помочь. Это была девушка. И я это такое семейное было, семейное мероприятие, семейная просьба из тех, которые мы не можем не делать, это просто как бы даже и не просьба, это как обязанность. И я помню, что было воскресенье. Не знаю, почему я помню, что это было воскресенье, а, ну да, сейчас попозже там последует объяснение этому. И я очень неохотно. все это подписался я даже не подписался не было вариантов не никем себя заменить никто вот та ситуация когда кроме тебя это никто не сделает это было лето и я помню посчитал кэш в кармане мне там как раз хватало на дорогу туда и обратно я опять оставался на нулях плюс там я тогда курил хватало еще на пачку сигарет так немножечко скрасить всю эту грустную миссию грустную историю Я прям помню, очень точно помню настроение, у меня было, ну вот как зомби, когда тебе нужно делать что-то, что ты абсолютно прям точно всеми своими фибрами делать не хочешь, и никак с этой вообще прожарки не соскочить, тебе просто придется это сделать, убить полдня на это, помотаться по вокзалам, потаскать вот эти вот всякие чемоданчики, улыбаться, что ты очень всему этому рад. И, в общем, такой родственный весь этот расклад. Как я его не любил, так и не люблю. Но, опять же, это миссия. Ты не можешь ничего с этим сделать. Я помню, что шел э, и представлял себе, как мне придется тягать вот эти все чемоданы, потеть. Конечно, у меня были в тот момент... В тот день, скорее всего, планы могли бы быть гораздо более пышные, гораздо более интересные, чем вот это вот, чем вот таким образом провести выходной. Ну ладно, я смирился с этим и двинул на станцию. То есть мне нужно было дойти до электрички, сесть в электричку и добраться до трех вокзалов и там начать вот эту всю процедуру встречи родственницы и транспортировку ее там в назначенный пункт. Ладно, надо значит надо. И вот я иду с этой мизерной просто суммой в кармане, на станцию, все так скучно, грустно вокруг прохожу мимо своего любимого пруда, все так уныло, был по моему вот сто процентов вы знаете, так, такие есть грустные летние дни, когда вот именно лето, именно тепло, именно комфорт, особенно депрессивные, как это не парадоксально, вот они как-то подчеркивают, неуют всего и какую-то грусть специальную, такую вот грусть середины лета. И эта грусть не о том, что скоро осень, такая августовская грусть, а именно такая летняя печаль еще в том еще молодом мозгу. И вот в таком состоянии я шел на станцию. И вот что там произошло дальше. Я иду, ну, остается мне, может быть, уже, наверное, метров там с полкилометра до станции. Перед станцией небольшая такая площадь, там автобусный круг. И очень мало людей. Я не знаю, можно просто на пальцах одной руки пересчитать. Почти никого нет. Странное такое положение вещей для полустанка. Такая станция, она, по идее, не очень проходная вообще, но вот в этот день, в воскресенье, почему-то вообще было глухо. Вот я и, может быть, еще там несколько человек. А, парочка за мной шла, парень с девчонкой за мной. А впереди там стоял какой-то еще человек на остановке автобусной, и все, больше никого. И вдруг я перевожу взгляд на дорогу перед собой, на тротуаре Я вижу конверт. Вот первое мое ощущение. Очень хочется мне подробно вам передать, что я чувствовал и что я думал именно последовательности, скорость мысли. Нет, просто не может быть. Первое, что я подумал, быть такого не может, что этот конверт не пустой. Вы знаете, этот конверт был весь в пыли. И я видел, как сейчас помню, на нем следы подошв. Не знаю, может быть, дождь был до этого, не знаю, или просто, не знаю, пылевые следы. Но я абсолютно точно видел, что он затоптан. Я не знаю, что это мое любопытство врожденное. Вот клянусь, я прошел бы мимо, я бы даже не запаривался бы, честно но это вот опять какая-то, как в прошлом эпизоде я говорил, какой-то наив, знаете, а вдруг? Вот это вот очень ценное ощущение, опять же, да, буду до конца говорить, какое-то ощущение с детства, а вдруг, а вдруг, а что если? Вот когда такие вопросы у тебя в голове рождаются, ну, может быть, жди беды, а может быть, жди удачи или везения. И вот я... Помню о том, что за мной идет парочка, я решил исследовать, что это за конверт. И это было так тупо, это выглядело настолько, ну, даже неадекватно с моей стороны, я встал обеими стопами на этот конверт. Это уже как бы я застолбил. Типа мое. Эта парочка, они, когда меня обгоняли стоящего уже столбом, они как-то так взглянули на меня. На меня вниз, что я там задумал, что шел человек и вдруг встал. И я думаю, сейчас пропущу их и посмотрю, что там. И я помню, как (ритом) ритм сердцебиения у меня нарастает. Ну а вдруг, потому что я начинаю считывать стопами, то есть именно стопами через подошву кроссовок, что... Этот конверт как будто бы не пустой. Как будто бы я стою на возвышенности небольшой. То есть горбик такой, знаете, у меня под моими кроссами. Все, я дождался, пока эта парочка прошла. Но они как будто что-то чуяли. Они оборачивались, что-то там переговаривались. Я уже им показывал глазами, что идите куда шли. Это не вашего ума дело, Друзья. Я опускаю свой взгляд сюда вот к своим кедам или кроссовкам, в чем я там был, не помню. И делаю так, что сильно надавив стопами передней частью, я как бы раздвигаю, пятки при этом вместе у меня. Я раздвигаю стопы и я вижу, я прям вижу, между моими стопами возник веер из купюр. Очень красивого цвета. Очень красивого цвета. Сначала у меня возникло такое помутнение. Мне показалось, что это галлюцинация. Но бывают в пустыне миражи, когда люди очень хотят пить. Здесь мне может быть очень хотелось денег и возник такой глюк. То есть я не сразу поверил себе. Это просто невероятно. В середине вот этой площади, ведь я не то, что не первый здесь сейчас оказался. Тут И не факт, что этот конверт лежит здесь час или два. Он, может быть, лежит уже пару дней. Просто я вот клянусь, если посмотреть на него, отмотать до того, как я наступил на него, вообще ничего не предвещает то, что этот конверт полный. Да, надо, конечно, упомянуть о том, что это были времена, когда были конверты еще и были бумажные деньги. Что со мной происходило, потом это сложно описать. У меня просто забарабанило сердце. Я покрылся испариной. И пока даже еще не могу записать это в свою удачу. Пока не могу точно прям зарегистрировать свой успех, везение свое. Потому что мне сложно поверить в то, что я вижу. И я обратно этот веер вжик и сложил. Снова сведя стопы вместе. И стою. Столбом также парочка, надо сказать, они так и не хотели уходить. Там метров через, не знаю, 50-70 от меня, вот где я встал, там находился рынок, небольшой рынок, такой сельский рыночек такой, стихийный. То есть как раньше были на всех станциях обязательно микрорыночек такой. И вот они там перед этим рынком привстали. И следят за мной, они не хотели уходить, их что-то прям очень сильно увлекало в том, чем я там занят. И я посмотрел, обернулся назад, назад сзади никого не было, вообще возникла полная тишина, это был вот как подарок, бери, Саша, бери. И я, дождавшись, пока эта парочка немножко там снизит внимание ко мне, дождался этого момента и... Схожу с этого места, хватаю быстрый конверт и запихиваю себе в карман джинс. Это было сделать непросто, потому что была внушительная пачечка. Это удивительно, еще раз говорю, кажется, что это нереально даже сейчас рассказываю, вспоминая. То есть, она лежала просто на асфальте, и эта пачка в конверте. То есть, и она не интересовала совершенно никого, я не знаю, какое-то, может быть, даже количество дней. Следующая мысль у меня была, когда я уже запихнул эту пачку, этот конверт в карман. Следующая мысль у меня была, что это какой-то пранк. Меня кто-то сейчас, я сначала про эту парочку подумал, меня кто-то сейчас откуда-то, не знаю, снимает. Тогда уже набирали оборот потихонечку, вот эти всякие реалити-шоу, там было такое. И мне просто показалось, что кто-то надо мной глумится. Такого просто не может быть. Я стал, но при этом я и... Отдавать ничего не хотел, я уже это расценивал как свою добычу, надо идти на электричку, самое-то главное, зачем я туда иду, это моя миссия. Пока еще у меня не было никакой радости, я просто подумал, что наверняка сейчас за мной где-то следят, просто я не вижу. Ведется какая-нибудь съемка, сейчас что-нибудь откуда-нибудь выскочит и скажет, там, ага, повелся, но здоровый скептик. Брал верх, и я продолжил движение. Парочка, это она потеряла уже интерес ко мне. Они поняли, что если даже я там что-то делаю, то их никак не касается. И все, то есть мимо кассы. Все, они исчезли. И я стал подниматься на мост, который ведет к путям, к электричке. И шел я, естественно, постоянно озираясь. Мне до конца не верилось, что, что за мной никто не следит. Меня такая паранойя хватила, Это была было смешение паранойи и начинающего уже входить во все мое существо ощущение счастья, какого-то подарка, знаете, сюрприза. Честно скажу искренне, я не задумывался абсолютно о том, что мое вот это везение в данный момент – это чье-то невезение. Это я сейчас, может быть, так думаю, что… Да, это кто-то потерял, это печально, но на тот момент это вообще никак не занимало меня абсолютно. И вот только дойдя до платформы, когда я уже спустился к платформе, куда сейчас подойдет моя электричка, я ушел в самый дальний конец, чтобы убедиться, что за мной никто не следит. Это, не знаю, метров 800, никого не было абсолютно. И вот здесь меня начало потихоньку отпускать, я начал понимать, что я просто нашел кучу денег. И все. Вся моя забота сейчас будет сводиться к тому, что я должен придумать, как красиво и грамотно этим распорядиться. Мне уже вот самая интересная, вернее, сама суть этой истории. Я очень хорошо помню, как произошло вот это мое преобразование всех абсолютно мыслей, всего моего существа – Миссия, которая мне предстояла, меня уже не беспокоила вообще. Это просто легко. Я сейчас все это сделаю налегке, на хорошем настроении. Это даже в какой-то степени мне показалось какой-то такой вот, знаете, приятной, возвышенной миссии Встретить человека на вокзале, сопроводить его. Вот как как это важно, да? Кэш на кармане. Как это все меняет. Абсолютно все меняет. Потом еще какая-то легкая паранойя меня посетила, что э, в электричке, в которой сейчас пустая абсолютно электричка, пришла, я сел в нее, э, не стал заходить в вагон, э, остался в тамбуре, потому что мне теперь не терпелось э, вот эту всю мою добычу посчитать как следует. Я прям уже чувствовал в себе бухгалтера, как я все это распределил. знаете, не могу не сказать, когда я вытащил все эти купюры из конверта. Они были абсолютно новые. И они лежали по номерам. Такие вот купюры, о которых можно даже обрезаться. Вот такие вот достались мне купюры новенькие. Это было очень круто. Я помню, я облокотился на поручень в тамбуре. И смотрел в окошко, как бегут дома, как проплывает Останкинская башня. И взгляд у меня был уже совсем другой. Очень хорошо помню, как я полностью поменялся, как у меня (правилась) выправилась осанка. Конечно, я еще не знал, что я все это легкомысленно спущу в течение нескольких дней, угощая всех вокруг и... В общем-то, я тогда очень приветствовал всевозможные куражи, то есть легкость, бытия без какого-либо там анализа или холодного расчета, просто здесь и сейчас распоряжался попадавшими в мои лапы ресурсами. И вот я помню, что я думаю, а что это я сейчас поеду на электричке, на три вокзала, я, пожалуй... Сейчас выскочу прямо на том же Останкино и возьму тачку. Я очень хорошо помню, как я выхожу на станции и просто буквально на весь вечер покупаю экипаж, который со мной следовал, мало того, что всю эту миссию, когда я встретил человека, проводил там в другое место, там все это естественно, разгружал уже не я, таскал не я, с удовольствием это все делал другой человек. Представляете, да, какое преобразование происходит в человеке, как только в его лапы попадают деньги внезапно, легкие, непредсказуемые, внезапные. Но я себя не укоряю, я как случилось, так случилось. У, У меня самые приятные воспоминания об этом случае, об этом дне. Конечно, я сейчас думаю, что Эти деньги кто-то потерял, у кого-то это был минус. Но я считаю именно такие случаи везения. Ну, конечно, на чужом горе там ничего не построишь. Естественно, может быть, где-то потом со временем и убыло у меня как раз вот, вот в счет вот той прибыли. Это уже, опять же, зависит от взгляда, от того, как ты смотришь на вопрос. Если ты будешь... Говорить, что тебе вот здесь вот не повезло, и ты будешь списывать на свою невезучесть, то оно так и будет. Это тоже все закрепляется и выходит на цикл на какой-то. Я не могу никак просто себя считать невезучим человеком. Я именно фартовый везучий, поэтому нет у меня никаких других здесь трактовок. И я очень хорошо помню, когда я плюхнулся в это такси, которое я нанял. Я же говорю, вплоть до вечера, то есть вместе с этим таксистом, осчастливленным частью вот этих купюр мне доставшихся, мы прокатались потом очень долго, ездили уже потом по моим делам, которые у меня вдруг сразу возникли. Это был реально чудесный денек, подытоживая, скажу. Вообще очень много случаев... Я мог бы рассказать в подтверждение везения, вообще его существования. Но и самое главное, да, это зависит от нашего собственного воззрения, от того, как мы смотрим на вещи. Потому что одну и ту же вещь мы можем как бы перетрактовывать. Да? То есть вот тебе кажется, что тебе не повезло вот с этим. Вот случилась какая-то неприятность, к примеру, или ну какая-то... Вещь, которая полностью противоречит твоим ожиданиям, твоим чаяниям. Да? Но попробуй ты перепосмотреть, попробуй взглянуть на это иначе. Может быть, это везение. Это, скорее всего, везение. Ну, То есть тут зависит, как ты качнешь, куда ты качнешь. В жизни всегда есть место везения. Главное – его видеть и правильно выделять. И называть его именно везением. Я знаю людей, которые прям... Точно и ясно говорят, отвечают на вопрос, везучий ты или нет. Нет, мне вечно не везет. Мне вечно не везет, я не везучий. Фортуна постоянно повернута ко мне филейной частью. Не знаю, мне кажется, что это во многом зависит от нашего взгляда и от нашего внимания. Так что, друзья, смотрите под ноги, там может что-то быть. Смотрите вокруг. Везение всегда рядом. Я вам желаю везения. И повспоминайте там свои случаи, когда вам повезло или не повезло. Вот такая, друзья, история. Надеюсь, было интересно. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Везение вам. Пока.